0: Oi, ouvinte! Não sei como você chegou até o nosso podcast, mas te agradeço por dar essa força aqui e ouvir as nossas histórias, as nossas perspectivas a respeito do processo de luta em meio à pandemia do Covid-19. Então, abrindo esse episódio, a gente vai conversar com a Kate, que é lá de Manaus, ela é técnica em enfermagem e está passando por um processo de luto muito delicado, porque ela perdeu a esposa e o pai numa diferença de tempo muito curta. Então, ela veio trazendo para a gente alguns, algumas coisas que ajudaram no processo e algumas coisas que dificultaram. E espero que traga identificação e que seja potente para todos vocês. Não se esqueçam de dar aquela força no nosso Instagram, que é memoriapresentepodcast e de continuar acompanhando todos os nossos episódios. Bem-vindos! Bom dia, pessoal. É, a gente está aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Memória Presente. E é o episódio 3 que a gente já está gravando, já estamos caminhando aí para uma... É o episódio 3, mas são, é o quarto episódio... E hoje eu estou aqui recebendo a Kate. É, Kate, muito obrigada por aceitar conversar aqui com a gente. Sei que o processo de luta é um processo muito delicado e você perdeu pessoas muito especiais. Mas antes da gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é, onde, de onde você está falando, o que, que você faz. Bom, é, obrigada,
1: Gabi, pelo convite. É, a Laís faz parte de um outro projeto que eu participo junto com ela, é... falou lá no grupo de você, né? perguntou se eu podia dar o meu número para você.
2: Uhum.
1: E eu resolvi, enfim, é... fazer esse... Falar né? um pouco da minha história. O meu nome é Kate, Kate Castelo Branco. Eu moro em Manaus, aqui no Amazonas. E, enfim, eu perdi duas pessoas muito queridas. Né? sim.
2: É... Você trabalha onde?
1: Eu trabalho Eu tenho dois empregos Eu uhum. trabalho aqui em Manaus Na maternidade da Alvorada E trabalho no interior, aqui perto Também, que eu vou e volto Chamado Careiro da Várzea. Eu sou técnica de enfermagem
2: é...
0: Foi abatida aí pela pandemia, né? Seu trabalho está mais do que Foi... dobrado né? Sim, sim e a gente que está aqui, eu, não, eu sou de Belo Horizonte, né? a gente aqui de Minas Gerais, a gente não teve um colapso da saúde tão grande quanto teve em Manaus. Eu não faço ideia é, do desespero, da dificuldade que deve ter sido para vocês. Então, assim, todo o meu carinho, toda a minha força para vocês e minha admiração, porque as imagens que a gente acompanhava na televisão eram desesperadoras, assim, as pessoas implorando por... Oxigênio, por quem oxigênio, quem estivesse em casa. Então, Sim. assim, nossa, eu, a minha admiração só dobra, sabe? Porque aqui a gente teve a pandemia um pouco mais controlada, mas já é desesperador é um cenário muito triste. Eu imagino para quem... É o básico, né, o oxigênio, para quem está em hospital é o básico. Então, Sim. nossa, minha admiração mesmo por vocês.
2: Obrigada.
0: E agora que você já se apresentou, eu queria que você falasse um pouquinho das pessoas que você perdeu. Quem você perdeu? Quem eram essas pessoas? Pode ficar à vontade para começar a história do jeito que você quiser. Se você quiser contar como vocês se conheceram, o parentesco que você tem, pode
2: ficar à vontade para começar do jeito que você tá. quiser.
1: Tá bom. Vamos começar com o papai. Meu pai... É... É, ele ficou internado dois dias, em um hospital aqui perto de casa, um SPA. Ele começou com uma dor, uma dor estranha no estômago, uma dor estranha e o pai é uma pessoa que é... ele não demonstra muito carinho, assim, não demonstra muito sentimento. Então, Entendi. quando as dores começaram a ficar forte, ele, eles já falou já assim, num momento já muito difícil já da situação dele. E eu fiquei andando nos hospitais aqui em Manaus e ninguém queria receber ele. Nossa. Ninguém queria, pô, ninguém queria receber ele, até que eu que a gente conseguiu internar ele eu sozinha correndo com ele para cima e para baixo. É... E até que... Já é seu pai, já é super triste
0: e você tem que lidar com essa questão de ninguém querer receber ele no hospital, é muito duro.
1: Sim, muito, muito. Foi muito complicado isso. A gente foi num dos maiores hospitais que tem aqui em Manaus, que é o 28 de agosto. Não receber o uhum. meu pai lá, eles só estavam recebendo mesmo palavras deles lá, né? Só estavam uhum. recebendo quem estava realmente morrendo.
2: Nossa. Ou se você
1: tivesse, é, tivesse algum ferimento a bala, enfim, eles não estavam recebendo pessoas como estava a situação do meu pai, que naquele uhum. momento não parecia ser tão grave. E quando chegou lá no SPA da Alvorada, que aqui perto de casa é um bairro, é, ele entrou, ele já foi logo ficando. Nossa. E ele ficou num aparelho de oxigênio. E logo em seguida, ele foi, foi transferido para outro local. E nesse, nesses, nesses dois dias, o papai foi, foi piorando assim, de uma forma muito rápida. Muito rápido. Foi brusco, né? É demais. Foi muito brusco. Eu nunca imaginei na vida que fosse acontecer isso com ele. O pai parecia ser uma pessoa muito forte, apesar de que ele era diabético, né? O pai era diabético. Então tinha
0: uma comorbidade, hipertensa.
2: né? Uhum. É, ele já
1: tinha tido um AVC algum tempo atrás, mas enfim, ele se cuidava, era um cara que tava se cuidando. O papai com tinha a saúde 72 em dia. Uhum. O papai tinha 72 anos, mas se cuidava, tomava as medicações dele direitinho, enfim. E aí, nesses dois dias, é... ele passou uma noite, quando foi no outro dia que eu fui para lá, ele começou a passar mal. Ele começou, ele 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 não ele ficava inquieto, ele não conseguia ficar deitado. Ele se levantava e sentava e dizia que queria morrer em casa, que queria morrer em casa.
2: Ai, eu, pai, pelo amor de
1: Deus, eu não tenho como levar o senhor para casa. Como uhum. que eu vou levar alguém que tá com falta de ar? É, é um tratamento que
0: não dá para fazer em casa, é só no hospital mesmo. Não
1: tem como. É. E aí, ele, de repente, ele, ele ficou sentado assim na maca e ele começou a olhar pro nada. E eu falei, meu pai não tá bem, meu pai tá morrendo. Entendi. E aí a médica veio, virou assim, olha, eu preciso que a família libere para ele ser entubado. E eu vendo tudo isso. E aí o papai... Foi Entendendo também, né? Porque você é técnica de enfermagem, você sabia sim, tudo que tava acontecendo, sim. né? E aí, isso isso numa enfermaria com mais seis pacientes Nossa. vendo tudo isso. E aí, o papai foi entubado e quando ele foi entubado, ele teve uma parada e eu vendo tudo uhum. isso. Ele teve uma parada, daí a técnica de enfermagem subiu em cima da máquina e começou a fazer massagem cardíaca. Nossa, nessa, que desesperador. Eu chorando desesperadamente porque você vê isso com outras pessoas é uma coisa. Uhum. Você vê isso com, porra, com seu parente, com
0: a chave vira, Enfim, não tem jeito. Enfim, o seu pai
1: é complicado. É. E aí, aí começar a fazer massagem cardíaca nele ele voltou e ficou entubado. E dali a médica chegou e falou assim, olha, é, vocês não vão mais poder ficar aqui, né? não tem mais como ficar acompanhante. Eu, tá bom. E isso, mamãe já, e a minha mãe internada também já. Minha mãe já estava internada.
2: Por Covid também.
1: A, de Covid também. Já estava internada. A minha, mulher, a minha mulher já estava doente também, mas a minha mulher uhum. estava se cuidando em casa. Entendi. E a, e a mamãe estava tava aqui, no, ela, ela também trabalha na área da saúde, minha mãe, sim. e ela é técnica também.
2: Uhum. E ela
1: estava no hospital onde ela trabalha, ela estava internada. Entendi. Minha mãe, minha, minha mãe também estava muito ruim. Eu também pensei que a minha mãe ia morrer. Ela estava muito ruim, muito ruim mesmo, minha mãe. Ela não conseguia levantar sem estar com oxigênio. Nossa, que e difícil. Eu, e, eu tendo, e eu tendo que me virar para cuidar dos três: da mamãe, do papai e da minha mulher, da Cíntia. Hum. E o papai passou, ficou entubado, virou a noite, quando foi no outro dia, de noite. O enfermeiro me liga, era 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, do dia 20 de janeiro. Ele me liga, quando ele me ligou, eu estava com a minha mãe nesse dia. Uhum. Quando ele me ligou, que ele falou assim, eu queria que você viesse aqui no hospital. E eu olhei para a mamãe e falei, nossa, mãe, eu acho que não é notícia receber, boa, né? Né? É. E aí, quando eu cheguei lá no SPA, aí ele já, enfim. E aí veio a notícia, né, de que o papai tinha falecido, eles fizeram hum. tudo o que podia, mas que ele não estava respondendo a nenhum tratamento. E daí eu perguntei se eu podia ver ele. Ele falou assim, olha, ele ainda tá entubado. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E quando eu vi meu pai, nossa... Eu Gabriel. abracei ele e chorei tanto, 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 tanto. E aí a gente teve que fazer todos os trâmites, né? Da, Sim. Da...
2: Para o funeral, Para né? uhum. funeral,
1: para tudo, enfim. E por conta do Covid só podia entrar três pessoas. Sim. Né? E a minha mulher comigo. E a minha Nossa. mulher estava comigo e tudo. E tudo isso eu filmei, eu tirei foto, eu tenho, eu tenho filmagem dele sendo é, dele sendo é, as pessoas fazendo massagem cardíaca nele. Gente. É, eu, eu, tenho, eu tenho filmagem. Eu tenho filmagem da gente lá no, no cemitério e a minha mulher comigo, meu irmão. E entrou nós três, eu, meu irmão e a mulher dele, do meu irmão. Entendi. Sim, e, mas foi desesperador ter que enterrar meu pai, ver aquele caixão descendo da sepultura, é, chegar em casa e ter que tirar as roupas dele, enfim, ter que ver tudo isso, né? Esse processo aí, é tá. muito difícil,
2: Esse...
0: muito doloroso.
1: Nossa, agora parece... você passar por isso duas vezes. É.
0: Eu, enfim não vou falar nada agora para a gente ter essa conversa mais tarde mas pode pode continuar essa conversa mesmo É só para eu não esquecer Ai,
1: no dia no dia do no dia que o papai faleceu caiu uma chuva torrencial mas torrencial dilúvio né dilúvio e eu e aí eu liguei para minha companheira falei Cintia papai acabou de falecer e ela já estava ruim já se você quer que eu vá com você eu, eu gostaria e ela me apoiou né me apoiou em tudo ah, papai faleceu agora cuidei dos trâmites tudo enfim uma correria para cima e para baixo agora vamos cuidar da Cintia e da mamãe uhum. e eu tendo que dormir com a mamãe no hospital e esse processo de cuidar da mamãe é, eu não pude cuidar tanto da Cintia Como eu queria ter cuidado dela Apesar dela também Ela, é, ela era da área da saúde também ela, ela era técnica de enfermagem também E ela vendo a minha situação Correndo para cima e pra baixo E dormindo de, de, de dias Da vida eu ter virado 24 horas no hospital hum. é, é Você a desdobrou, mãe.
0: né? Você virou mil para poder sim, dar conta
1: Sim, sim E ela me ligava com dor E eu às vezes deixava a mamãe lá ela lá e era, e era longe aonde aonde a gente morava era longe uhum. do hospital que a minha mãe estava e eu tendo que me deslocar para ir lá com ela para poder ajudar ela até que um dia até que um dia a assim, Cintia passou muito mal em casa muito uhum. mal eu pensei que naquele dia ela ia morrer em casa Entendi. Ela era uma mulher muito grande, ela tinha olhos, <risos> sei lá, um azul misturado com verde. Ai, que linda! Ela muito, eu ela eu quero ver foto depois. <risos> ela era muito bonita, minha mulher. E ela era muito grande, minha mulher, e eu falei assim... Mulherão mãe, mesmo, mãe, né? Mulherão, mulherão. E ela tentou se cuidar em casa, ela tinha irmãos que também trabalham na área da saúde,
2: uhum. que estavam
1: dando todo o suporte para ela, de que medicação ela tinha que tomar, enfim... Só que ela tinha as comor comor comorbidades dela, né? Ah. Ela era obesa, ela tinha pressão alta, ela tinha retenção de líquido, ela já vinha de várias infecções urinárias.
2: Nossa!
1: Então, eu acho que tudo isso também cooperou para a situação dela, né? Para o ah, final Deus. dela.
2: Uhum.
1: E aí, nesse dia que ela passou mal, eu falei, pelo amor de Deus, tira a força de onde tu não tem. E era mais assim, mais o apartamento para o carro era mais ou menos uns 300 metros. Uhum. Ou, acho que uns 200 metros, mais ou menos. E ela, no, e ela nesse caminho querendo desmaiar. Eu, pelo amor de Deus. Não sem desmaia, fôlego já, né? Sem, Difícil. Não des, sem fôlego. Não desmaia. Meti ela dentro do carro e levei para o mesmo SP onde a minha mãe estava. Uhum. E ficou uma na frente da outra e eu cuidando das duas. E uhum. eu cuidando das duas. Até que que chegaram, é, a assistente social chegou lá e falou assim, olha, para minha mãe, né? Olha nós conseguimos uma vaga no, no Getúlio Vargas, que é um hospital muito bom aqui em Manaus, uhum. ele é um hospital do governo, acho, acho que é do governo, é federal, enfim, não sei uhum. bem, mas é um hospital que, ne, que nesse momento ele é, ele é referência aqui em Manaus. Entendi. E a, mamãe, e a mamãe não queria ir, não queria ir, até que convenceram ela de que era o melhor local para ela ir, porque lá, aqui no SPA, não tinha estrutura. Sim. Não tinha.
2: Ela ia só agravar, né? Ia ficar muito pior.
1: É, não, não tinha o que tinha de gente internado, o que tinha de gente na, 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 na UTI. Nossa, tava, tava horrível a situação. Até que ela se convenceu e ela foi. E quando ela foi, lá ela não, não podia ficar acompanhante. Entendi. Foi quando eu pude me dedicar um pouco para sentir, mas foram poucos dias, acho que foram dois dias só. Entendi. Então a ficou, a Cintia, minha companheira ficou internada e muito mal. A Cintia estava muito mal, hum. muito mal mesmo. Ela estava muito mal e eu me desdobrando, me, me desdobrando até que, que chegou uma possibilidade dela ir para Curitiba. Eu
0: lembro relocando. quando estavam relocando as pessoas mesmo mandaram é, para Rio, exatamente. Curitiba, para vários lugares de Manaus aí.
1: Exatamente. E aí uma amiga nossa que também trabalha na área, amiga nossa em comum que a Cecília que ajudou muito a gente, eu sou muito grata a Cecília por tudo que ela fez por nós. É, a Cecília disse: "A paz vai, vai tu quer ir? Eu não queria que ela fosse, né? Eu queria uhum. que ela tivesse ficado aqui comigo." É. Longe da gente, parece é. que a gente não tem controle de nada, não é? Muito, não. Muito pior. Não. Olha, olha, Gabi, eu fiquei numa situação. A minha, meu pai tinha acabado de falecer, tinha acabado de enterrar meu pai. A minha mãe... Não te deu nem refresco, não... deu tempo. A minha mãe num local onde eu não podia estar com ela e a minha mulher nessa situação. E aí apareceu para ir para Curitiba e ela disse, amor, eu
2: vou, uhum. eu vou.
1: E aí ajeitei, comprei as coisas pra ela, ajeitei a mochila dela, botei o oxímetro de dedo, e ela mal, 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 mal. Eu acho que ela foi mais ou menos lá pelo dia 28 de janeiro, mais ou menos, dia 28, dia 29, eu acho que ela que ela foi, que ela viajou. Tinha dado nem 10 é, dias do seu pai ainda, né? É, é foi, porque foi o tempo que ela passou em casa tentando se cuidar. Entendi. Que Ela ficou realmente numa situação muito difícil, foi que ela resolveu procurar o um hospital. sim. Assim. É, e, e aí ela foi para Curitiba e aí e aí eu desabei uhum. porque como eu estava cuidando de todo mundo eu também estava com covid sim né porque enfim conviv convivendo com papai com, com pessoas com, com covid tinha como não tinha como, uhum. é, não, tinha como eu não pegar e eu estava fisicamente eu estava destruída Gabi acabada destruída né? emocionalmente então eu não tenho nem como te descrever como é que eu tava. Então, a última vez que eu vi, a minha, minha mulher foi entrando naquela ambulância. Ela me prometendo, me fez prometer cuidar do filho dela menor. Sim. E ali a gente se despediu, mas eu na esperança de que ela voltasse, né? Lógico, né? Enfim. A gente, a gente nunca que... sabe o último adeus, né? A gente nunca é, sabe não. que é o último
0: adeus.
1: Não. não. E ela tava muito querendo casar já comigo, e exatamente no dia que ela se internou no... No hospital era o dia que a gente ia casar. Nossa! E, é. E... Enfim. E... e aí, quando ela chegou em Curitiba, eu tava viajando para Palmas, porque eu também fui internada.
2: Entendi.
1: É, me deram também a opção de viajar, né? Uhum. Não queria ir. Eu queria ter ficado aqui em Manaus, mas essa nossa amiga, Cecília de Skate, vai... Vai ser melhor para ti. Aqui Sim. tá sem condições. Vai para lá. E eu fui, fui para Palmas. Quando eu chego em Palmas, no hospital de lá, e você assim, queria muito também até agradecer, sabe? Nossa, eu fui muito bem recebida naquele lugar, muito Ai, bem que atendida. Bom. Assim, espetáculo aquele local espetáculo. Ah. Assim, eu sou muito, eu
0: fico, eu sempre falo dos profissionais de saúde porque assim, vocês estão numa luta diária, eu não sei de onde vocês arrancam força para ainda conseguir tratar as pessoas bem, com dignidade, com amor. A gente sempre vê alguém fazendo alguma coisinha diferente, né? Tem aquela história da luva, né? Que a, a moça encheu com água para poder ficar parecendo que tem um aperto de mão ali. Então, assim, é, é realmente é se reinventar todo dia, né? É, a gratidão é,
1: é muito grande. É. E daí, quando quando eu chego em Palmas, que eu consigo pegar o meu telefone que lá, graças a Deus, eu pude ficar com meu celular lá, uhum. aí eu recebo a notícia de Curitiba. E assim que a minha mulher chegou, ela foi entubada.
2: Tá muito e legal. ela já
1: tinha dito para mim, e ela já tinha dito para mim, a moça foi entubada, eu não volto mais. Ela Nossa. já tinha dito, ela morria de medo de ser entubada. Ela dizia, uhum. se eu for entubada, eu não volto mais. Agora imagina, eu em Palmas, no Tocantins, sem poder fazer nada, e ela em Curitiba. Aí o filho dela mais velho foi para lá. Ela tem 22 anos, o mais uhum. foi para lá, para ficar perto dela. E eu fiquei recebendo as notícias dela até um momento, e, uhum. e, e depois eu passei para a família dela, né, receber a notícia. Porque, sim. Enfim, era muito agoniante para mim, estar ali internada é. e ainda ter que receber notícia dela. Você precisava se recuperar também. É, é? Sim. Sim, Na conta ela, enfim, de... A minha esperança era que ela tivesse viva e eu fosse cuidar dela depois, né? Sim. Se uhum. ela precisasse. E todos os boletins e os diagnósticos, desde quando ela foi entubada, não foram positivos. Ela começou com uma parada dos rins, depois com uma embolia pulmonar e infecção. Enfim, a mesma situação do Paulo Gustavo, né? Nossa, é, sim. É A mesma situação... E, por fim, ela teve um AVC isquêmico de grande proporção. E, e aí e a morte dela foi... Eu não sei, eu fico pensando, eu, eu devo ser muito forte mesmo, porque aguentar tudo que eu aguentei. Sim. Da forma como foi, eu lembro que no dia 9 de fevereiro, que foi o dia da, da minha alta lá em Palmas, eu lembro que ela disse assim para mim, amor... Eu quero muito quando eu quando eu saí dessa situação vim com aquele papelzinho sabe eu, eu venci o COVID sim. sim eu falei ai pois eu, eu não quero esse papel não eu quero só estar tá viva que você também esteja viva e eu lembro que no dia da minha alta lá em Palmas é, o pessoal com balão com música né Os psicólogos é, enfermeiro técnico médico com... Balão com um outro que a gente, com aquele papelzinho aqui, né? E eu tô descendo a rampa para pegar o carro, para ir pro aeroporto. Eu recebo uma mensagem no meu celular do filho dela: é, Kate, é, a médica acabou de ligar e declarou a morte cefálica dela. Aí, amiga, aí eu chorei, chamei a, a psicóloga, me viu se o que foi eu falei minha mulher acabou de falecer e ela chorou a gente sentou num, num banco e ela chorou junto comigo e, enfim ali o meu mundo começou a cair porque né eu tinha uma história toda com ela né com ela com meu pai meu pai era o esteio dessa casa e assim foi tipo, uma pessoa que transformou a minha vida né assim, a tinha... era uma pessoa muito boa as pessoas gostavam muito dela né, é, o filho dela ficou aqui comigo por um tempo, uhum. enfim. Daí é, começou todo, todo o meu processo de luto, né? É, de Sim. uma situação que realmente eu ainda não estava nem entendendo o que estava que acontecendo, porque eu tinha acabado de enterrar meu pai. É.
2: Muito
0: difícil tudo isso que você está falando, e eu penso assim: eu já perdi pessoas queridas, né? não Eu perdi pessoas que são próximas de mim também pelo Covid, e a Perdi minha avó, não foi por Covid, mas foi no meio dessa pandemia, né? E eu senti muita diferença de... Por exemplo, eu perdi meu pai, eu tenho uns sete anos. Teve enterro, teve funeral, a gente recebeu o carinho dos amigos. Com a minha avó, a gente teve que ficar distante, a gente não pôde ter toda... né? O funeral em si, fazer o enterro velório do jeito que, que a pessoa merece, né? E para a gente entender... É. Você sentiu falta disso? Você sabe, você sente que isso fez diferença para você? Sim, sim, com
1: certeza. Com certeza. É, eu acho que teve dois, dois pontos muito cruciais nisso tudo. É, o meu pai, eu pude ver ele.
2: Uhum. Né? Eu pude
1: ver meu pai. Eu pude enterrar meu pai. Mas é, a família não pôde estar, e a família do meu pai é muito grande. Sim. A família não pôde estar... Então, eu tive que carregar tudo nos meus ombros, tudo, né? E com o meu pai foi a situação realmente de não ter a família, de não ter esse apoio da família dele, de não uhum. poder estar lá, não poder estar perto. Com certeza, isso faz muita, faz muita diferença. E o da minha mulher foi eu não ter visto o corpo dela.
0: É não, muito cruel isso.
1: Porque... É um é direito mesmo... sagrado, né? A gente poder Nossa. se despedir da
0: pessoa Nossa. e Sim. não ter ah, isso... Agora... Ela... É muito triste
1: a, sens a sensação que eu tenho hoje É que ela fez uma viagem E que a qualquer hora ela vai chegar A
0: mas... gente não concretiza, né? Que a pessoa foi não. embora Eu vi a amiga do Paulo Gustavo Falando uma coisa que ela, ela falou assim quando eu fui na missa de sétimo dia do Paulo Gustavo, eu falei assim, quê? O Paulo Gustavo morreu? Não, não, não tem condições. E acho que fica mais ou menos essa sensação de que a pessoa, igual quando a pessoa perde um filho desaparecido, a gente não sabe que, ó, se a pessoa vai voltar, se ela não vai, fica uma coisa que não está concreta, não foi concluído, né? Fica essa é, coisa meio sim. suspensa, meio, é, é muito não, delicado. E
1: que aí a família dela decidiu cremar o corpo dela, quando o filho dela veio, com os farelinhos dela, nossa, é uma sensação muito estranha. É uma sensação muito estranha você olhar para aquele pote. Entendi. E você vê, e você vê só o farelo, enfim. Delicado é, demais. Eu, eu, não sabia, eu, não, eu não sabia como me portar diante daquilo. Eu não você nunca que... tinha
0: estado com um, um funeral assim, né? Uma pessoa que foi cremada e via as cinzas não, depois.
1: Não, não. Não, não tinha.
0: Muda muito o entendimento da gente, porque a gente é um corpo, né? A gente vê um corpo e aí a gente vê um, um frasquinho, né? Com cinzas. O que, que isso quer dizer? Né? É
1: muito complexo. É muito, muito... é muito, 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 muito. Com certeza essa, essa falta de apoio, de abraço, de, das pessoas estarem ali perto da gente, com certeza isso faz toda a diferença, toda Sim. a diferença nessa pandemia.
0: É, a, eu tenho uma psicóloga que fala isso. Ela, a gente não faz funeral para o morto. A gente faz para a gente, para a gente entender, para a gente se despedir. É, é, por, é, é. Porque é, é, a gente vê que ele, a gente precisa fechar ciclos, né? O ser humano ele precisa fechar ciclos, por mais dolorosos que sejam, a gente precisa concretizar. E a pandemia tirou isso da gente, né? Tira pessoas Sim. e tira esse entendimento de que as coisas estão sendo concluídas.
1: Sim. E daí, diante disso, vem vários questionamentos, né? A gente se questiona bastante. Sim. Né? Eu acho que como, como essa, essa vivência desse luto é mais intenso, eu, eu vivi agora, então eu passei por várias situações emocionais. E ainda estou, né? Na verdade. Hum, você está no um pra... processo, sim. Estou. Tô, tô tô num processo ainda de entendimento, de ressignificação, né, de buscar uma nova forma de enxergar a vida, porque como de fato ela se apresenta. Verdade. Né? Como você falou, é o ciclo. Uhum. Você não tem como fugir disso. É não. o ciclo da vida, sabe? Eu acho que, que é, falar de morte é um tabu hoje na sociedade. Nós. era isso que eu
0: queria comentar com você, porque você falou o seguinte, que ela foi cremada. Você sabia se ela tinha alguma vontade assim, se ela queria ser enterrada, cremada... Você não, sabia eu não sobre sabia, isso?
1: porque como eu vivi com ela um ano e três meses, então uhum. a gente ainda estava se conhecendo. Esse é um assunto muito profundo,
0: né? Para a gente chegar e é, comentar
1: assim. É. Uhum. Então, mas até onde eu sabia, ela não queria ter sido cremada. Até porque Deixe. na religião dela, que ela frequentava, que é o candomblé, uhum. é, lá eles têm todo um ritual que eles fazem Sim. no corpo. lindíssimo, por sinal,
0: muito bonito.
1: É, o axexê que chamam, né? Então, até onde eu sei, ela não queria ser cremada, mas aí, como, enfim, partiu da família dela, uhum. e, e, então eu não tive como, como...
2: Interferir,
1: né? Não, não tive. Não tive Entendi. como interferir. É, e é realmente, é um tabu, porque... É aquilo, né, eu,
0: eu comentei com, com a Laís mesmo, a gente vai ver mais pessoas morrerem do que nascerem durante a nossa vida. E a gente não, não é que a gente não se prepara, porque preparar emocionalmente não tem como. Mas assim, a gente não discute sobre isso, às vezes a gente não se preocupa de ter é, um plano funeral, de falar para os nossos familiares, ah, eu quero ter meus órgãos doados, eu quero ser enterrado, quero ser cremado, as pessoas têm medo, né? Não é que falar de morte não atrai morte, mas ajuda a gente a entender, ajuda a gente a se posicionar na vida. Não é porque a gente está falando de morte que vamos morrer amanhã, mas é isso.
1: É muito, mas é mas real é o que muita se gente se pensa. Né? É. Mas, é, mas é o que muita gente pensa. Falar de morte é bater na madeira, é né? tá agorando, né? Mas a mamãe, ela, ela tem um plano funerário, a mamãe. Uhum. Ela tem isso, ajudou muito na, no funeral do meu pai. Ajudou muito mesmo no funeral esse plano funeral. Que já funeral, é difícil, né? A gente
0: tem que lidar com um monte de coisa, ainda tem que pensar, escolher caixão, não sei o que, não sei mais o que. É muito, é muita coisa, e as pessoas, quando a gente está bem de cabeça, né? E digo assim, quando você não tem nada te atrapalhando, é nesse momento que você tem que pensar nisso. Porque você vai fazer Sim, é isso na hora é... que você tem alguém para morrer, não,
1: não funciona. É tanto que, que em relação à minha mulher, a minha situação ficou muito complicada. Uhum. Porque como a gente não casou, como não ficou nada escrito, então Entendi. ficou uma situação muito complicada entre eu e a família dela. Né? Ficou uma situação muito complicada. Não tinha nada documentado, né? Não, não tinha uhum. nada documentado. Nada, 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 nada. Então ficou muito complicada a minha situação com a família da, situação da, com a família da minha mulher. Mas, enfim, né? É, tem coisas que, na verdade, é, todo esse processo que eu tô vivendo hoje, ele tá envolvendo tanta coisa, Gabi.
2: Eu nem imaginava,
1: coisa, eu né? Tenho, eu, nossa, eu tenho passado por tanta coisa, sabe? Porque são nesses momentos que você vê quem realmente são as pessoas que estão do teu lado, que nossa, te apoiam. Nossa, totalmente. Sabe? Totalmente. Você vê realmente quem são as pessoas que estão ali dispostas a te acolher. Uhum. sabe a ser uma contigo nesse luto porque eu tenho sido muito questionada eu tenho sido muito criticada porque eu posto foto da minha mulher porque eu escrevo poesia né então ah, eu escrevo que lindo. muita poesia é, eu escrevo muita poesia né e, então eu tenho sido muito criticada pelo fato de eu ainda estar chorando né, pô, eu tô vivendo o meu luto, Gabi não,
0: e é, é muito cruel isso porque assim, as pessoas criticam sempre se você estivesse sorrindo por aí as pessoas iam falar assim, nossa, mas ela nem sofreu e aí se você tá sofrendo as pessoas falam, não, mas já deu tempo de recuperar vão a próxima é. e, e assim, gente, não tem receita para luto não tem, não tem prazo de validade para você superar isso é um processo, é cada um com seu tempo, cada um descobrindo aquilo que te dá força.
2: Sim.
0: Não é, ah, faz, faz coisa que isso vai te ajudar, não, não, é, não é remédio. Não é igual remédio que todo mundo tome, faz efeito X. A gente tem que ir vivenciando mesmo, né? Fico muito triste que as pessoas te criticando desse, estejam te criticando muito, desse amor. jeito,
2: sabe? Muito.
1: E aí eu tive que procurar ajuda. Uhum. porque, enfim, a minha mãe, é, não, não tem, a gente se apoia, mas o nosso apoio, ele é muito de mãe e filha, né? Sim. Essa coisa da gente sentar e conversar é um pouco mais complicado entre eu e ela. Entendi. Então, eu tive, uhum. eu, eu tive, eu tive que procurar ajuda, daí procurei ajuda, procurei algumas amigas, né? Uhum. Graças a Deus, eu ainda tenho algumas amigas que eu pude contar com elas. Procurei ajuda psicológica, Estou indo E o Grupo Acolher O Grupo Acolher Perdas e Lutos que, Nossa, olha, eu aconselho Todo mundo que está passando por look Que participe desse projeto É de graça que bacana. É, é um projeto sensacional As pessoas realmente Te acolhem nesse projeto Você pode chorar, você pode falar Você pode dizer o que você quiser Nesse projeto, que as pessoas te acolhem é. Acolhimento
0: Sabe? é tudo,
1: tudo. Nossa nossa, olha, Gabi, eu, eu, eu nunca imaginei que a minha percepção, que a minha, que eu fosse é, ter tanta transformação, sabe? Que eu fosse ter mais empatia com o outro. O uhum. luto tá me trazendo tudo isso. Assim. Mais empatia com o outro, sabe? É, mais, mais acolhimento com o outro, menos julgamento, sabe? Então, o, o, o grupo Acolher Perdas e Lutos, ele, ele me trouxe muito isso, sabe? Esse amor porque o mundo já tá tão pesado, né? Já tá, tá tão difícil, sabe?
2: Então, tá difícil de sentir as coisas, coisa. né?
1: Sim, como... Olha, porque as pessoas estão com medo do vírus. Ninguém quer uhum. pegar o vírus. Não. Então, ninguém quer chegar perto de você, ninguém quer te dar um abraço, tá entendendo? As pessoas não querem, elas estão com medo. E elas não estão erradas. Sim. Então, você ter, um, você ter um, um grupo, você ter alguém que te acolha nesse momento é fundamental, com é
0: certeza e sem julgamentos pra... né que é o que você não disse não
1: dá para passar por esse momento só apesar de eu estar me sentindo só apesar desse processo é, ser só, ele é solitário o Ai. luto ele é teu a dor é tua, quem sente é você Sim. mas você ter alguém e ouvir outras pessoas que também estão passando pela, pela mesma situação que você de perda, gente que perdeu em, gente da família é né? a família eu... inteira, eu... às vezes, né? Pô, e, pô, sim, e tipo assim, a minha dor não é maior nem menor do que a do outro. Uhum. Não, sabe, cada um tem o seu sentimento e o seu momento para aquela dor e para ela... esse
2: luto.
0: E é muito bonito ver isso, né? É muito doloroso, mas o, o luto ele tem esse poder de transformar a gente, a nossa visão de mundo... E de, de fazer isso, que a gente... Parece que é uma nova lupa que a gente... A gente ganha óculos, né? O luto te dá novos óculos para enxergar o mundo, assim. E eu só queria retomar um ponto que você tinha falado, que eu acho muito importante de falar também, que é você falando que você teve que se desfazer das coisas do seu pai, né? Tirar as coisas dele do guarda-roupa, da Cíntia da, da mesma forma. E acho que é um processo muito difícil para todo mundo, porque ali parece mesmo que você tá desfazendo a vida da pessoa, né? Você pega as coisas que a pessoa dava valor, as coisas que a pessoa gostava. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente também, como é que foi isso para você. Vamos lá.
1: Quando eu voltei de Palmas, né, é, a gente tinha um apartamento, eu e Cintia, nós tínhamos uhum. um apartamento que ela tinha acabado de comprar. Uhum. É, acho que não fazia nem quatro meses que a gente estava nesse Novinho apartamento. Novinho em folha, né? Novinho em folha. Enfim, e ela montou o apartamento do jeitinho dela. Mas do jeitinho dela, sabe? Com um tapete, com cortina, ajeitou as coisas do jeito que ela quis, enfim. E, e, quando, eu cheguei nesse, e quando eu cheguei em Manaus, eu falei, meu Deus, eu preciso ir nesse apartamento. porque minhas coisas estavam lá. É, eu ia, é, 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 minhas coisas estavam lá. Eu tinha que vir para casa da minha mãe para ajudar ela. né e Porque a minha mãe pegou alta eu ainda estava lá em Palmas. Minha mãe pegou alta. Acho que eu cheguei um dia... Depois, a minha mãe pegou alta no dia, acho que no outro eu cheguei em Manaus. Uhum. E aí eu falei... eu chamei duas amigas nossas em comum. Uma era a ex-mulher dela, que era que é nossa amiga, né? era uma Que bacana! Dela. Relação é, legal. Era que elas tinham vivido dois anos juntas. Uhum. Era uma ex-mulher dela, que era nossa amiga, e a, e, a, e a namorada dela. E eu falei, cara, eu não tenho como ir sozinha eu preciso que alguém vá comigo. Nossa, é Gabi, quando eu entrei, quando eu entrei naquele apartamento, eu chorei igual criança. Eu chorei, nossa, cada peça de roupa dela que eu tirava cada detalhe dela, o perfume que ela usava. Ela tinha um perfume que ela gostava de usar, que é o Moa 2 da Natura. Uhum. Ela ama am, amava esse perfume. Ela tinha um creme que ela dizia que a mãe dela tinha dado para ela e que era muito caro esse, esse creme. Uhum. E ela ela misturava esse creme com um pouquinho de água em outro pote, ficava de amor Pelo amor de Deus, para <risos> ela era muito Caxias com dinheiro, sabe? Entendi. Roupava bastante ela. Então, quando eu fui pegando as roupas dela do Candomblé, nossa, que ela tinha uma fé, Gabi. Ela tinha uma fé nos Orixás, sabe? Ela de inspirar os tinha... outros, ela... né? Nossa, total. Eu que vim de, de uma relação que me destruiu, e uhum. enfim, e a minha fé, ela tava lá embaixo com a Cíntia ela acendeu, ela trouxe um pouquinho de fé para mim, sabe? Então, tirar as roupas dela do candomblé, botar tudo aquilo dentro de um saco, ter que doar. Nossa, foi... Era era, nossa, era nossa, uma apunhalada cada peça Sim. que eu pegava, cada detalhe, cada roupa, sabe? Ainda tava com o cheiro dela lá em casa. É muito difícil. Roupas, a última roupa dela que ela vestiu, com o cheirinho dela. Sabe, foi muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil. Mas eu tinha que fazer isso porque é necessário. Eu não tinha ninguém para fazer isso por mim. Uhum. Não tinha ninguém, Gabi. Eu não tinha ninguém para fazer isso por mim. Ou era eu, ou não era eu.
0: E eu acho que ah, também, quando é outra pessoa que mexe, por exemplo, se alguém fosse e te fizesse de tudo e você chegasse num apartamento todo vazio, e a, a sua dor ia ser muito maior. Porque ali sim. foi você, você sabia o que ela gostava, o que ela não gostava, você e viu ela em cada peça de roupa. Quando é outra pessoa, hum. né, a, a pessoa não tem essa mesma percepção. E por mais doloroso que seja, é, é um processo muito importante para a gente realmente entender que a vida
1: daquela pessoa agora tá, se transformou de uma outra forma,
0: né? É um outro... Aí,
1: aí, é... aí eu tirei de tudo, de dentro do apartamento, né? Todas as nossas coisas que a gente tinha construído juntos, e ah, quando eu vi aquele apartamento vazio, sabe? Não tinha mais o mesmo, a mesma cor, não tinha mais o mesmo sabor, né? Que quem dava era ela. Né? Uhum. A dona e da aí, casa, né? Tinha presença. É... Uhum. Sim, e aí quando eu vim para casa Eu não tirei de imediato as coisas do papai Na verdade eu peguei um short dele Porque a mamãe uhum. diz que é a sua cara do meu pai Eu peguei uma bermuda é, Eu peguei uma bermuda do meu pai E eu não tirei aquela bermuda do meu couro Eu ficava com aquela bermuda do papai para cima e para baixo para uhum. cima e pra baixo Até que um dia Aqui em casa a gente resolveu tirar as roupas deles E foi outra coisa dolorida, sabe? Ver as coisinhas do meu pai Porque a gente morre e tudo fica, Gabi, a gente Ei. fica pegado, sabe, a tanta coisa, E sabe? isso fica muito
0: nítido quando a gente perde pessoas muito total, queridas, assim, total, fica muito total, na cara.
1: Gabi. Nossa, total, total, o papai era um negócio com o carro dele, ele tinha, ele tinha material aqui de, de, de fazer as coisas, maquita e não sei o quê, e curadeira, uhum. e ele não deixava ninguém pegar, tá tudo aqui, mano. Tá tudo aqui em casa, Gabi. E agora, né? Tá Do que é que adianta? Tudo ficou, é, tudo ficou, uhum. sabe? Tudo ficou, tudo fica, é. sabe? Vale esse é aprendizado.
2: aprendizado,
1: é? Sim, sim, às vezes a gente fica tão apegado a coisas materiais, a gente fica apegado, sabe, nisso, naquilo, no dinheiro. Como se fosse casa, preencher a vida da
0: gente, né? Isso não
1: não preenche nada. E, aí, quando, é, e quando acontece uma situação dessa, você diz, porque, olha, eu planejava viajar com a Cíntia,
2: uhum.
1: né? Ela queria me levar em São Paulo, que ela era de São Paulo, eu não, eu não, eu não conheço o mar, ela queria me levar para conhecer o mar. Sim. Porque,
2: muitos porque planos,
1: religião, né? É, muitos, na religião dela, o santo que regia ela era Iemanjá, Iemanjá é do ah, mar, então que ela queria lindo. me... Ela, ela queria me levar para conhecer o mar para que eu visse a mãe dela né a, a Iemanjá, enfim uhum. e a gente não pode fazer isso sabe a gente tinha outros planos que não teve tempo de se concretizar e eu me lembro muito do desenho do Up né altas aventuras Sim. Sim. aquele início ai mano quando eu, quando eu vejo aquele desenho nossa mãe até arrepio agora menos, que você falou. É, era mais ou menos isso, né? A gente planejando, planejando, e muita coisa a gente não conseguiu concretizar dos nossos sonhos, né? E, enfim, e, e o papai, o papai era um cara fora do comum, meu pai era um cara que me defendia, é isso que eu sinto muita falta, sabe, Gabi? Ele era um cara que me defendia, e, ele, ele aceitou minha opção sexual, sabe? Enquanto ninguém mais aceitava, ele sempre aceitou, sempre, sabe, me tratou Sempre esteve carinho, ali por você, sabe. né? Sempre, sempre. Olha, em casa nunca faltou nada, eu nunca precisei me esforçar muito sabe para ter as coisas porque ele sempre estava aqui com a gente ele era o esteio daqui de casa então hoje entrar em casa e eu lembro que o papai algum tempo atrás ele 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 me ensinava muita coisa o papai sabe
2: uhum.
1: e ele dizia assim eu não sei por que eu tô te ensinando e ele era um karateo meu pai Entendi. não estava em nada uhum. ele ele dizia eu não sei por que eu tô te ensinando isso eu acho que eu acho que esse Jesus aí vai me levar hein ele dizia acho que esse cara aí vai me levar e ele ficava me ensinando como funcionava as coisas aqui em casa, o jeito que eu tinha que fazer as coisas, sabe? Entendi. Então, hoje, não ter o meu pai aqui é surreal. Ele era o esteio dessa casa sua base,
0: né? Literalmente. Ele era a sua minha base.
1: base. Tá entendendo?
0: Olha, Kate, é muito difícil tudo isso que você falou, mas, assim, pelo, pelo que eu vejo, né, assim, a gente não se conhece muito a fundo, mas eu vejo que você deu uma guinada na sua vida no sentido de, de, re, de enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Você poderia levar tudo que você vivenciou, né, da morte tanto do seu pai quanto da Cintia para um lado muito ruim, para um lado muito negativo, autodestrutivo, e você está conseguindo, acho que você está conseguindo realmente ver outra vista, né? Você subiu o monte está vendo lá de cima uma outra vista. E isso é muito importante, assim, no sentido de que eu, eu não acho que a gente supere as coisas. Eu acho que as coisas sempre ficam com a gente. Mas a gente aprende a olhar para elas de uma forma diferente. Então, assim, é, tudo isso que você está fazendo não vai trazer seu pai de volta, não vai trazer a Cíntia de volta, mas vai trazer uma nova Kate, né? vai trazer uma pessoa que, que passa a enxergar a vida com todas as suas nuances, com todas as suas dificuldades, mas que sabe vivenciar, que sabe que é, não adianta a gente ficar guardando dinheiro, não adianta a gente ficar guardando tempo, que a gente tem que viver o hoje, o agora, com as pessoas que a gente ama, né? a se aceitar, a se amar, e, e que, os, que as pessoas se as pessoas não, se, não te aceitam assim, o problema é delas não é seu. E eu acho que é isso que faz toda a diferença assim, num, num processo de luto, sabe? De mesmo com todos esses dificultadores que você me falou, com toda essa jornada difícil, você ainda tá, você teve a capacidade de vir aqui, tá falando, acredito que você vai falar para muita gente sobre isso e tá dando oportunidade para mim, sou uma estudante de psicologia ainda. E tô maravilhada com essa história, eu só tenho, assim, a te agradecer muito, muito mesmo, é, que muitas pessoas ouçam e vejam em, na sua força, a força também para poder ver outras coisas, sabe?
1: Sim, é porque, porque a, a, além disso tudo, eu, eu tô num questionamento muito grande com a minha fé, uhum. né? eu Eu passei 17 anos dentro de uma igreja é, evangélica, né? Uhum. E... Depois desses 17 anos, eu saí, é, vivi uma relação, uma relação com uma relação, uma, uma relação com uma mulher, uhum. e aí eu acabei me afastando muito da fé, né do espiritual, que é uma coisa Entendi. que eu gosto muito.
2: então e que e faz hoje falta.
1: Eu muita. E hoje eu tô tentando me encontrar dentro uhum. disso tudo. Agora, tu imagina, como é que não fica a minha cabeça? Porque... Enfim, as pessoas que eu mais que eu mais amo hoje na vida... Se foram... Sim. É, eu, eu não tenho essa doce ilusão... De que lá do outro lado existe pós-vida. Uhum. Né? Eu não tenho. Eu tô vivendo um agora ou aqui. Sim. O que eu consigo ver, o que eu consigo enxergar, sabe, Gabi? Então, eu vejo que o espiritual, que a fé... Ela é muito importante para quem está passando uhum. por esse momento de luto. Você acreditar em alguma coisa... Ela é, é, é muito importante, uhum. sabe? Mas você também não acreditar também não, não. não. não faz de você também uma pessoa ruim, não. Com Mas certeza. Mas para mim, que gosto, que gosto muito dessa parte espiritual, para mim também tem sido muito difícil, porque você acaba se questionando, né? Sim. E essa, e, essa, e essa questão de se questionar, esses porquês que a gente fica muito, né? Por quê? Por quê que isso foi? Por que nesse momento a gente estava tão feliz, por que o papai teve que ir agora, né? A gente estava precisando dele, porque que a gente foi agora, eu estava feliz, a gente fez duas relações tão conturbadas e a gente se encontra e a gente começa a construir as coisas. Por que? Por quê, Deus, que tu levou ela? Né? Gente. E aí entra, mu entra muito o que se fala lá no grupo, né? Lá no grupo Perdas e Lutos, né? Que não é o porquê que você tem que perguntar, né? Mas
0: uhum. é o para, para que O porquê aí, paralisa.
1: É, e a gente conversando ontem, eu fiquei pensando muito, porque eu, eu, eu lembro que eu falei para você da morte da minha avó há cinco anos atrás. Sim. Uhum. E hoje, pensando na morte da minha avó, eu lembro que eu me perguntava muito por que que a gente, que ela estava passando por tudo aquilo, sendo que ela foi uma pessoa tão boa. Uhum. Ela não merecia estar tá acamada, cega, sabe? Ela tinha sido... ela era Sofrer cega tanto, perna, né? Avó. Sofrer tanto, né? E eu, e eu lembro que, assim, quando os atuais eu ficava me perguntando, mas por que tudo isso? O que que tu tá querendo ensinar pra gente através de tudo isso? E eu, e eu acho que hoje, Gabi, eu entendo isso. Eu acho que Bacana. vendo hoje a morte do meu pai e da minha mulher, eu acho que aquele momento, se eu tivesse tido sensibilidade naquele momento, talvez eu tivesse me preparado um pouco mais para o que aconteceu hoje. Sabe por quê? Porque a, aquele momento com a minha avó, que eu tive antes dela morrer, foi o momento que eu cuidei dela, foi o momento que eu pude aproveitar ela. Foi que a gente está mais próxima da, da pessoa, né? Uhum. Foi, foi o momento que eu, que eu tive, o, o, que eu pude dar o meu melhor para ela, uhum. sabe? E eu acho que, que, que esse momento há cinco anos atrás, eu devia ter entendido que a vida ela é assim, ela é um ciclo. Uma hora se acaba, não tem como. É
2: inevitável.
1: E você é inevitável. tem que aproveitar o máximo que você pode, é inevitável. E você tem que aproveitar o máximo que você pode. Sim. Você tem que usufruir do, do momento que você vive hoje da forma mais intensa que você pode. E eu, naquele momento, eu não entendi. Eu não entendia entendi por que, que eu estava passando por aquilo. Uhum. E hoje eu entendo. Hoje, olhando a minha avó, que morreu há cinco anos atrás, o meu pai e a, e a minha mulher... Hoje, hoje, por exemplo, a minha mãe agora, dia 21 de maio, agora, dia 21, uhum. ela vai fazer 70 anos. Hum. Eu sei que uma hora o ciclo da minha mãe vai ser acabado, Gabi. Hoje, hoje eu tenho consciência disso. Sim. Hoje, hoje é lógico que ninguém está preparado para a morte, mas quando ela vier, e eu sei que ela vai vir,
2: uhum. eu já vou
1: estar aqui, tá bom, tu veio, né? Beleza, tu veio, mas...
2: Eu tô, eu tô aqui de peito, peito aberto. Minha mãe. Uhum. Eu mãe,
1: de peito aberto. Eu cuidei da minha mãe, eu tô fazendo tudo que eu posso por ela agora. E a gente tinha uma Isso. relação muito difícil, eu e a minha mãe, Gabi. Sabe? Então, agora eu tô... Eu, eu sou parceira dela agora aqui. É só eu e ela dentro dessa casa. Uhum. Meu irmão tem a mulher dele, mora, mora longe da se gente. Se vocês
0: não se unirem, nada vai pra frente, né? E a gente é, sabe aí que... É um, é esse Sim. desperdício de tempo que as... não que é isso desperdício de tempo é uma coisa que às vezes a gente joga pela janela e só percebe nesses momentos, Sim. né?
1: E isso vai até em casamento mesmo, né? Sim. Com certeza. Porque, olha eu lembro que né em casamento às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, com tanta besteira, né? Pequeno demais. Pequeno demais. Enfim, isso vale para a vida toda, no trabalho, enfim, aonde a gente esteja a gente perde muito tempo com muita besteira, sabe? Perde. Área.
0: Com e certeza. aí quando a gente
1: perde aquela pessoa ou quando a gente se vê em cima de um leito, a gente diz, meu Deus, como eu perdi tempo né, com tudo isso, como ter não aproveitado, enfim.
0: É, não é fácil, mas, enfim, acho que a gente conversou e, e encantou muita gente aqui, né? Quem vai ouvir a gente daqui a pouco. Então, vou refazer meus agradecimentos para você. É, de, deixo com você meu coração mesmo, meus sentimentos por toda a sua perda, né? A gente... É, vive num momento que as pessoas invalidam a dor, porque todo dia a gente vê, ah, morreram mais dois, duas mil pessoas. Não são duas mil pessoas, três mil pessoas, são vidas, são amores de alguém. Então, acho muito importante a gente dar voz, né? Como a gente tá fazendo aqui no projeto, dar voz a essas pessoas para que o, o luto seja mais humanizado, que a gente consiga acolher mais as pessoas e que elas não virem só estatística, né? Que a gente consiga. Yeah, yeah.
1: Passar por isso de
0: uma forma mais humana
1: mesmo. E aí eu queria só deixar um, um adendo aí para as pessoas que, que vão me ouvir, enfim, que vão ouvir esse podcast, que eu, eu até botei isso nas, nas minhas redes sociais. Uhum. Eu deixei meu número, se quiser deixar meu número também, para mim não tem problema nenhum. Quem Bacana. estiver passando por, por, por esse processo de luto e quiser conversar comigo, eu estou aberta. As pessoas podem me procurar, não tem problema nenhum com isso. Podem me procurar porque quando eu mais precisei, eu não tive muita gente, sabe, Gabi? Entendi. É, também, também queria dizer para as pessoas que estão nesse processo de luta que não se desesperem, não te desespera, cara. Sabe? Respira fundo, tenta entender todo esse processo, tenta entender tudo que está acontecendo, sabe? Tenta viver cada dia, mesmo que você chore todos os dias, sabe? Mesmo que você questione, mas vive esse processo. E se você precisar de alguém, eu tô aqui. Eu sou um ombro amigo para acolher.
0: Ai, que lindo, tá Kate. Vou deixar assim, né, nas nossas redes sociais, vou deixar o seu contato. E a gente também, o projeto tá aberto. Sempre que precisar, a gente deixou todos os nossos contatos lá, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai dar o nosso melhor para poder a gente Nossa. passar isso junto, né? Então, Nossa. gente, muito obrigada, Kate, muito obrigada de novo, um Ai, grande beijo.
1: Foi maravilhoso, viu? Um
0: beijo. Eu vou beijo. pausar a gravação aqui e a gente já se despede. Beleza. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais, que no Instagram é arroba memoriapresentepodcast. Se você quiser compartilhar conosco ideias, sugestões e a sua própria história, pode nos mandar um direct lá no Instagram mesmo, ou nos enviar um e-mail para gmail.com. A gente está de braços abertos para te acolher e que esse seja um projeto de todos. Então, muito obrigada e até a próxima.